0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。这第二十二首签诗是首上级签，上天借由签诗要提醒求签的人：您苦撑苦等的契机和机会点终于来到眼前了。所以，求到这首签诗的朋友，真的是走过路过千万别错过、啊。但是看不明白签诗吗？那么现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。蒙甲龙山寺观世音灵前的第二十二首签诗是上集签，签题是王孝仙为民祈祷。这首签诗共有两个故事，除了签题的王孝仙呢，还有一个是六郎逢救。六郎说的呢是杨家将领杨业的第六个儿子杨延昭，人称六郎。杨业统帅三军，被番邦围困，最后壮烈临悲而死。而前去讨救兵的杨七郎呢，也被乱箭射死了。退到葫芦谷的六郎，幸亏得到了五台山和尚，也就是出家的杨五郎相救，才得以活命。不过这段故事呢，应该是杜撰的戏曲桥段。我们来讲讲确有其人的千师提到的。王孝先，他是谁呢？神明要借由这位历史人物来启发我们什么呢？王孝先名曾，孝先呢是他的字，福建人，官拜北宋宰相。王孝先八岁的时候呢，父亲就过世了，是由叔父王宗元抚养长大的。朝会念书的他，在咸平五年的乡试、会试、殿试都拿到了第一，真的是三元及第的超级学霸和精英啊！但是新官上任的王孝先有点倒霉，竟然就遇到了干旱。他每天向老天虔诚祈祷求雨，直到天降大雨那天才停止。前提取的就是他曾经为百姓所苦而祈求苍天降雨。后来呢，王孝先被派去治水，担任都水监丞，主要是监管黄河泛滥成灾、治水的事情。黄河是中国的母亲之河，大地收到它的滋养，自古以来养活了历朝历代千千万万的百姓。但是黄河也常常无预期的改道、泛滥成灾，造成农作物无法收成，不只是农民的性命和财产损失苦不堪言，对于国家来说也等同是国安危机。王孝先被派去治水，前后是三年的时间，花了朝廷十五万两真金白银。但是却没有办法有效地防堵洪水的侵犯，造成了百姓农田三百六十公顷冲毁，损失难以计算。这件事情成了朝廷上大家争论的焦点，所有的大臣们都在讨论该如何治王孝先失职的罪过。真的是套一句叫企业管理流程张义武老师说的话：不做事的人对做事的人拥有评价权。意思是说啊，没做事的人呢盯着做事的人。议论做事的人做的事，使得做事的人做不好事也做不成事。还好啊，当时的皇帝宋玄宗脑子是清楚的，觉得事情没那么简单。这么大的治水工程，不是一个人的功，也不会是一个人的过，所以下令先把王孝先呢转调去担任大理卿。把治水工程失败的事情呢调查清楚了，报告。这决定啊是让满朝的文武官炸开锅啊，每一个人都是不服气的，说是治水失败的王孝贤应该先治罪呀、啊，否则朝廷的纲纪从此就废弛。宋臣们是你一言我一语的向皇上施压，这个宋神宗是力排众议，坚持这个决定命令，硬是把压力给扛了下来。几天后呢，王孝先的调查报告送上来了，这让压力山大、寝食难安的皇上呢，顿时吃了一颗定心丸。在王孝先的报告里面指出啊，建造堤防用的这些精良木材呢，被人偷盗转卖到了市场。但是地方官虽然知道有人在偷盗这些木材，却没有马上调查和捉捕盗贼。这不但是怠斗失职，甚至有贪赃枉法的嫌疑。真相大白之后呢，这些失职和涉嫌包庇的官员都受到了处分，而迟到的正义呢，终于还了玩笑先一身清白。自此之后呢，也让他更受到了器重。王孝先被委以重任，但是老实说啊，这个治水的任务真的是吃力不讨好的。大家如果没有什么概念的话呢，呃，我在这里倒是要推荐大家一部中国的电视剧《天下长河》，这是清朝康熙皇帝八卓擅长治水的人才和授权的故事。官场职场上因为工作任务反而遭罪的场景还有情节啊，咱们的王孝先呢是都先经历了。他在工作的任务项目上面呢，遭受了重大的挫折，自己是已经很自责了，在朝廷上还人人喊打喊杀的要清算他。幸好他有位脑子清楚明事理的大老板宋神宗，给他调查清楚事情真相的机会，但是他也要能扛得住这一切、啊。平常人也许在责任压力和舆论逼迫之下呢，早就萎靡不振了，或是恐惧害怕的想躲想逃了。所以求到这首签诗的朋友啊，有没有感受到神明透过这小纸条要给你的启示是什么了呢？我们来看看这第二十二首签诗：四郊田亩皆枯竭，久旱俄然三日霖。瓜果草芽俱润泽，使之一雨值千金。这首千诗解约说的是：田禾备收，谋望相宜，并逢妙药，行人便归。此签久旱逢雨之下，凡事难中有救。这次的签师应该大家都是能看得懂的，签师呢也完全映照了王孝先的际遇。他曾经春风得意、三元及第，但是啊，当官的仕途真的是一路荆棘啊。老生常谈说，人生不如意十之八九，那意思不就是说不如意乃是常态吗？所以呢，锻炼坚强自己的意志力，应该当做是日常吃三餐饭一样的，而必定要做的是要达成的目标，上天必然会看到你的坚定，在适当的时机给到你机会和机运的。就像千诗里提到的“久旱而兰三日灵”，不过这整首千诗呢，也有另一层意思，就是如果你错过了这个难得的机会，怕是之后很难还有这个机缘了。所以，不管曾经还是现在的处境如何，难得的转机和机会已经来到了。既然打落牙齿或血都给他吞下去了，没道理不再坚持，对吧？我猜来求签的朋友一定是遇到了很多的困难。现在呢，也有实在是走下去的感觉。如果你周围啊也有像宋神宗这样的老板和伙伴，那么不要过于着眼那些攻击你的人事物，你要看见、相信和支持你的人，你更要看见和相信一直以来都在努力的自己。天时机缘来到，拼尽全力去做吧。今天神明的小纸条，迁尸的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们在人生历程里的启发。我们后续呢还有很多的迁尸故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。接下来第二十三首签诗，孙策以喜借援兵，也是个好兆头的签诗。神明要借由签诗故事，再给我们什么人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条，讲签诗故事哦，拜拜。